0: Also der war echt schnucklig
1: Toni, wie ist es privat, mit Lenia Sex zu haben? Und denkst du, dass es anders ist, als wenn man sie buchen würde? Das ist mein kleiner kondum sie, hack
2: Weil viele Menschen halt uns dafür verurteilen, dass wir mit verheirateten Männern Sex haben.
1: Nee, das da Sag nicht schon so wieder auf. bessere Hälfte. Unseren <lacht> Mit den wichtigen Personen in unserem Leben. VIPs in our, mhm. in our life. Mhm. Ähm, unsere Boyfriends. Ähm, und die sind da. Wir sind in einer Polybeziehung alle. Also, wir sind nicht alle in einer Vierer-Polybeziehung. Das sollte nicht missverständlich werden. Ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, wir sind also jeweils. Also Erstmal musst du noch deinen Namen sagen. Ich bin Luisa. Wir
2: sind hier gerade in einer komplett schalldichten, kleinen Podcast-Aufnehmen-Ding. Box. Ich werde hier eins Also, weil Toni gerade meinte, coming soon. Ich habe mir gerade überlegt, was. Aber wir haben leider nur für drei Stunden gemietet, die Podcast-Box aber was wir sonst gleich noch hier drin machen könnten zu viel. stimmt mit luisa vor allem da ist das ganz das ist, ganz nee, praktisch, das ist schlecht mit
1: den ganzen elektronischen Geräten und die, so viel Wasser die
2: elektronischen Geräte sind es vom Lisa ja hat immer Problem. bock <lacht> Nein, das stimmt auch
1: gar nicht, auch gar nicht? Okay. außerdem ich habe ich
0: habe es
2: ist zu nass das ist gefährlich. Ja, das stimmt, das ist gefährlich. Aber der, die Soundabschallung ist
1: gut. Aber okay, also warte mal, du bist Luisa, ne? Ich, ich bin Lenia. Genau, ich bin das Luisa, ist der das ist Podcast. Ist das ist der Podcast-Geliebte auf Zeit. Lenia, ja. du hast dich gar nicht, du hast einfach in meine Anmoderation nicht ja. Ja, das mache ich so. Voll Podcast-Plaint. Es ist Plaint, <lacht> ja. Spl <-splaint>, Podcast-Plaint. <lacht> ähm, genau, was wollen wir jetzt sagen? Worum geht's es eigentlich heute? Also genau, wir sind alle Poli wir sind ja. aber nicht alle in einer Polybeziehung, sondern wir sind jeweils in mhm. einer Polybeziehung. So. Also Linia mit, also ich mit Linja Toni, mit Toni und, und ich mit Fabian. Das sind übrigens Fake Names. So. Und wir reden hier in diesem Podcast <lacht> heute über unsere Beziehungen, wie es denn sein kann, dass zwei normale stattliche Männer Was? <lacht> mit einer, mit solchen verrückten Sexarbeiterinnen, Prostituierten zusammen sind. Solche Schlampen. Wie kann man nur mit solchen Menschen zusammen man sein? Man halt
0: selber schon eine Schlampe sein,
1: ne? <lacht> Ja, aber darüber haben wir auch letzte
2: Woche eigentlich vor allem geredet. Also nur, genau. nur falls ihr das nochmal hören wollt, dann hört nochmal letzte Woche rein.
1: Und wir reden jetzt einfach weiter, weil Lenia hatte in der letzten Woche schon erzählt, dass sie eigentlich den Gedanken ziemlich geil findet, dass Toni, also ihr Partner, ähm, so quasi mit so einem Liporello durch die Gegend rennt und sie so verkauft. Also. Was ist denn nicht ein Liporello? Ist das so
2: ein, ist das so ein Flyer? Du so ein hast Falt das Buch. Ganz, Okay, das ist ein, ja. ein, ein
1: Faltbuch. Falt Flyer. Ah, ja. okay. so, weißt du, das kann man so also aus der Tasche ziehen so, und, und dann machst du klack und dann ganz und dann sind die ganzen Bilder so untereinander und dann kann man sich so eine aussuchen. In dem Fall wären dann halt nur Bilder von dir drin. Ja. Also cool. ich weiß nicht, ob das jetzt eine konkrete Fantasie war, wahrscheinlich nicht, aber ich wollte jetzt eigentlich Toni <lacht> das ist deine Fantasie, fragen. Das Fantasie, glaube ich, mit diesem Liberello. Das weiß ich noch nicht, da muss ich ah, nur drüber nachdenken. Okay. Aber Toni, sag mal, wie siehst du das, also wie fändest du die Idee, dass du sozusagen der Zuhälter bist? Also ich muss es jetzt, jetzt, jetzt einfach mal so ganz krass sagen, das dürfen wir, das ist ja unser Podcast. Ja, es geht jetzt um Fantasien quasi. Es geht um Fantasien, hier nicht um konkrete ja. Geschichten
3: wie ich das fände, Lignas Zuhälter zu sein.
2: Naja, oder? nee, aber schon in so einem Rollenspiel, <lacht> Rollenspiel ja. Also nicht allgemein, sondern halt so, so wie wir halt letzte Woche kurz erzählt hatten, dass wir in irgendeinem so Swingerclub sind und, und du dann aussuchen darfst, wer was mit wem machen darf oder so. Hm.
3: Naja, also aus so einer... Aus so einer ich glaube, meine, meine politische Vision ist ja irgendwie, dass äh, sich gegenseitig Besitzen in Beziehungen irgendwie möglichst geringe Rollen spielt, Rolle spielt. Und dann sind das irgendwie, habe ich aber jetzt, ich glaube, das habe ich auch schon ziemlich stark durch Dichtlinien gelernt, <lacht> dass ich äh, mir in so äh, ja, sexuellen Rollenspielen meine Fantasien zugestehen darf, die ich irgendwie in meiner politischen Vision auf, auf, jeden, auf jeden Fall irgendwie ablehne oder vielleicht sogar politisch
0: dagegen kämpfe, könnte man sagen. Und Hat dir ja. mal jemand gesagt, die Leute machen im Bett das, wogegen sie am Tag auf der Straße protestieren gehen? Mhm. Also das ist halt, das dann, das ist ja. Dann halt mächtig. Ja.
2: ja, das hat, glaube ich, Ungine gesagt, nur damit wir die
0: Ah, die weise Undine hört mal ihre Folge,
3: die ist ja. fantastisch. Folge
1: 52.
3: Ja, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass mich das in irgendeiner Form anmacht. Ich weiß es noch nicht genau. Also ich glaube schon so irgendwie, das Besitzen oder auch eine Dominanz im Bett irgendwie mich anmacht oder noch mehr anmachen könnte. Und ich weiß auch, dass Linja das immer total feiert, wenn irgendwas Kleines von mir dadurch, <lacht> dadurch kommt. Sie dann, ja, mehr besitzen! <lacht> <lacht>
1: gerade vor, aber irgendwie, es geht
3: doch nicht so ganz. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, also von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie, dass es hart wäre und dass es auch ganz schön Überwindung für mich wäre, da so richtig reinzukommen in diese Rolle.
1: Ja. Mhm. Fabian, wie ist das für dich? Also ich meine, wir haben ja mal dieses eine Erlebnis da gehabt, da kannst du vielleicht schon erzählen. Ah, stimmt, ich erinnere mich an die audio Patreon-Audio. Auf
2: Patreon-Audio Werbung. Ja. <lacht>
1: genau. Abonniert uns auf Patreon, hört unsere
2: Audios.
0: Ähm, ich weiß nicht, welches Elbnis du meinst. Meinst du das, von der Ich Sex weiß
2: Party? es sogar und du weißt es nicht. Ja, ja, <lacht> ja, das meine
0: ich. Ja, das war, äh, war doch spannend. Also wir haben doch. Weiß ich nicht, wir haben beide unseren Spaß gehabt. Und, Kannst du
2: erstmal erzählen, was eigentlich passiert ist, weil nicht, die meisten wissen es ja jetzt gar nicht, ja.
0: Nee, die meisten Menschen haben wahrscheinlich gar keine Vorstellung, was auf so einer Sexparty passiert, ne? Ich meine, wie viele Leute gehen auf Sexpartys? Mhm. Vielleicht mehr, mehr
1: als du, du, denkst. du denkst. Wow.
0: <lacht> ja, man ist vielleicht überrascht, ne? wie man da alles trifft, wenn man mal auf so eine Party geht.
1: Mhm. Auf jeden Fall, genau, also da war so ein, wir hatten eigentlich den ganzen Abend schon richtig viel Spaß gehabt. Wir hatten schon einen Vierer mit einem total heißen Paar, wo mhm. sie die Wörterinnen. War, mhm. was so selten ist. Ich meine, die wahrscheinlich. ist nicht so selten. Also, ne? Bei äh, meinem
2: Frauen-Retreat, ja, da ja. waren, glaube ich, also wir waren ja 14 und davon waren, glaube ich, vier oder fünf Squirterinnen. Ich glaube, fünf sogar. Echt? Also, das ist ich glaube, dass. Ja, also so ein bisschen natürlich da Selektion, aber ich glaube, dass ja. es auch echt weniger selten ist, als man, man denkt. denkt
1: ja. ja, also bei ihr war das halt auch so, oh, wir müssen jetzt die Unterlagen holen, weil sonst wird ja, ja alles nass. Und ich denke so, okay, also das kenne ich, mhm. kenn ich. Weil es gibt ja auch Squirterinnen, die squirten ein bisschen, das ist eine mhm. Handvoll, dann brauchst du keine Unterlagen. Ja. Aber die war halt auch so in dieser Menge. Ja, krass. Äh, auch so wie ich. Mhm. Und das fand ich halt total spannend. Und da, da hat mir diesen crazy Sex mit diesem Pärchen. Und dann waren wir eigentlich auch mhm. schon, ich war auch sexuell ziemlich exhausted, und eigentlich schon ziemlich ziemlich fertig. Und da war halt dann nur so ein süßer Typ. Mhm. Der so war einfach knucklig. so, der war so süß. Der war so, der mhm. war so, der war so. War es Toni zufällig? Nein, ist er nicht Toni. <lacht> er war irgendwie ein bisschen jünger, glaube ich sogar. Also der war
0: irgendwie in weiblicher Begleitung. Und die wollte irgendwie nicht recht. Also, die war nicht in der Stimmung.
1: Mhm. Ähm, und dann und hat dann er hat mir leid. Getan. Zu,
0: und genau, und dann hat.
1: Und dann habe ich Fabian oh, darum gebeten, mit diesem süßen Menschen, dass wir mit Leid Sex mit ihm haben dürfen. <lacht> <lacht> oh, ja, so und das süß. war dann
0: ja. Der, also, der war echt schnucklig. Und naja, ich habe so ein. Ähm, hm. Also ich bin erstens ein bisschen exhibitionistisch. Ich werde gerne gesehen, wenn ich Sex habe. Aber es geht auch in die andere Richtung. Ich schaue auch Luisa wahnsinnig gerne zu, wenn mm. sie Sex hat. Und ähm, dann habe ich mich also neben diese andere ähm, Freundin da gesetzt. Oder ich weiß nicht, es war eine weibliche Begleitung von dem Typen. ne? Ja. Also, die waren ja auch nicht zusammen oder so, aber irgendwie... Ja, hatte sie, Begleitung. Und äh, neben die gesetzt und gesagt, guck mal, jetzt zu gucken wir denen zu. Das ist doch spannend. Guck mal. Sie war
1: wie auf so einer Parkbank, das war sehr ja. lustig. Das, ja. ist wie, das war wirklich so eine Bank, wie, wie auf ja. so einer Parkbank halt.
0: Naja, wo man halt chillen kann. Also Sexpartys sind ja so also voll von Möglichkeiten, wo man einfach ja. chillen kann. Im Liegen, also, im Sitzen, im mit Essen, ja. ohne Essen, mit einem ja. Drink in der Hand. Und einfach erstmal zugeguckt und für so eine Runde. Und dann, äh, und dann hatte ich halt auch Lust und dann äh, bin ich halt dazugekommen. Und... Und dann hat auch irgendwann diese weibliche Begleitung von dem dem schnuckligen Typen, den Luisa sich da ausgesucht hat, dann auch interessiert zugeguckt. Und dann auch andere Leute, was mich dann auch gefreut hat. Und äh, dann hatten wir so ein bisschen Aufmerksamkeit für das, was da auf der mhm. großen Matratze ab ist. Und, da und hast
2: du dann da quasi kommen? also weil du meinst, das war so ein Ich, hast du dann so Kommentare gegeben, was er jetzt so machen soll genau. mit Luisa und so? Das war ja, der da Knackpunkt. Mhm.
0: Genau, ich habe ihm ein bisschen geholfen. Also ich weiß ja mit. Was Luisa gerne hat, ne?
2: <lacht>
0: und dann äh, so kann ich natürlich, also ihnen dabei unterstützen. Ja, so, also ich will ja auch, dass hier alle Leute auf ihre Kosten kommen. Also so, man will doch so ja. nicht, nicht nicht machen und dann nicht irgendwie Spaß dabei haben. Das
1: klingt jetzt so, also es klingt jetzt so, so, so medizinisch irgendwie. Also was hm. halt eigentlich, also was halt in dem Moment die Situation war, war halt, dass ich zerlag, da ich hatte Sex, ich wurde gefickt. So, ich sag's einfach mal so. Und Fabian äh, lag unter mir und sagte ihm dann, mach das und das mit ihr oder fix sie härter. Oder ich weiß gar nicht, mhm. was du gesagt hast. Und mhm. solche Sachen, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob du gesagt hast, so jetzt härter oder so, weil du an meinem Stöhnen gemerkt hast, wo ich bin, erregungstechnisch. Oder mhm. Ich weiß es auch nicht, aber du hast auf jeden Fall ein paar Mal irgendwelche Kommentare abgegeben. Und ich war in dem Moment so zwiegespalten. Einerseits habe ich gedacht, geil. Andererseits habe ich gedacht, Oh shit, hoffentlich ist es okay für den jungen Typen, dass er halt irgendwelche Anweisungen bekommt. Weil ich meine, mm. welcher, wer findet es? also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie grundsätzlich so geklingt von, von irgendjemandem mm. ist, von dem Partner, von dem, mit der er gerade Sex hat, von der, mit der er gerade Sex <lacht> hat, Anweisungen zu bekommen. Naja,
0: das war ja kein Befehlston, ne?
1: Ja, es war, es Aber war, es war schon, es war schon ein bisschen. Es war, war schon eine Anweisung. Es so. ja. war schon so. Also deswegen, ich was dich auch gerade daran an, angetönt hat, hat, es hat mich angetönt ja. und Es hat aber den anderen auch nicht gestört. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob es ihn angetönt hat, weil er hat sich. Man merkt ja als Frau eigentlich sehr schnell, wenn irgendwas passiert, was den anderen, wenn was einen ja. aus einem Penisträger abtönt, dann ist es ja sehr schnell eine Erektion zu merken, wenn es mhm. dann. Das, ja, wenn es dann, das geht dann relativ schnell, ja. so dass man das dann an Erektion merkt, wenn, wenn es abturnt ist. Ja. Und das war halt nicht der Fall. Also deswegen hat ja. mir das dann irgendwie in dem Moment dann wieder die Sicherheit gegeben. Kann natürlich auch sein, das mache ich auch manchmal, wenn Leute im, im Bett mir Sachen erzählen, die mich überhaupt nicht antören, ganz im Gegenteil. Dann gehen die einfach.
2: Dann vorbei, gehen die ne? so
1: im, zum ja. einen Ohr rein, zum anderen aus. Ich höre es gar nicht. Ja. Das ist so wie bei Hypnose, wenn du was Falsches sagst, was den anderen nicht interessiert, dann filterst ja. du es einfach weg.
2: Ja, und Toni, hast du gerade genickt, als Luisa das meinte, dass es auch, also würde dich das. Würde dich das abtören, wenn jemand dir dann so Anweisungen gibt? Also quasi aus der Rolle? Oder ich dachte, du hast gerade so Das habe ich auch genickt. gesehen. Dass du genickt hast. Ich schwöre, du hast genickt. Ich habe es genau gesehen.
3: Oh, <lacht> shit. Würde mich das abtören? Nee, ich glaube glaub nicht.
1: Okay, aber du kannst dir vorstellen, dass es irgendwie. Könntest du dir vorstellen, jemandem Anweisungen zu geben, mhm. wie Alenia jetzt zu ficken hat?
3: Ja, ich habe mir das irgendwie bildlich gerade vorgestellt. Ich Ja. Ich glaube, das finde ich auch cool.
1: Oh, wow, wir haben was Neues entdeckt. Yes. Ja. Sehr cool. Okay, also ich finde, wo wir jetzt eh gerade schon über Sex reden, ja. ähm, wollt ihr einfach mal erzählen? Toni. Wir wollten einfach mal so genau,
2: auch weil ich ja ich die ganzen Leute, Toni. die zuhören, genau. ja, das ist ja bestimmt mega interessant für die ist, wenn die jetzt so einen privaten Sneak bekommen, wie ist es eigentlich mit uns privat Sex
1: zu haben? Ja, ich meine, Oder? die meisten Leute, die uns hören, wissen auch nicht, wie es mit uns beruflich Sex Stimmt. zu haben ist. Stimmt.
0: <lacht> naja, das könnt ihr ja ändern.
1: Das
2: könnt ihr ändern, mal, ihr ja über 100.000 Menschen da draußen. Ja, ich
0: euch jetzt mal, dass
2: ihr das ändert. Nee,
1: bloß könnt. nicht. Meine nächsten Termine sind erst nächstes Jahr. Ja. Ich bin auch froh. Ich habe jetzt eine Kalenderfunktion auf meiner Webseite. Ja, sage ich dir das. Und das ist so toll, weil mhm. ich habe wirklich nicht viel Zeit und dann sieht man es halt. Ja. Das ist schön. Ja. Okay, stell die Frage, genau. Luisa. Ich stelle dir die Frage, Toni. Wie ist es, privat mit Lenia Sex zu haben? Und denkst du, dass es anders ist, als es, wenn man sie buchen würde, ist?
3: Ähm Also ich glaube schon, dass als wir das erste Mal Sex hatten, dass ich auf jeden Fall irgendwo kognitiv präsent hatte, dass sie auch Sexarbeiterin ist. Wirklich? Ja, ich glaube schon.
1: Während oh. dem Sex. Und oh, das ist ein interessanter Fakt eigentlich. Stimmt, das finde ich jetzt auch, wusste ich gar nicht.
3: Ja, oder weiß ich jetzt nicht, ob irgendwie während der Penetration, aber irgendwie in dem ganzen Akt schon auf jeden Fall, ja.
2: Und dann dachtest du, so, mal gucken, wie das jetzt eine Sexarbeiterin <lacht> macht, oder wie?
3: Nee, ich glaube, ich hatte eher so ein Bild, oder ich habe das ja immer noch teilweise und bin auch immer noch davon überzeugt, glaube ich. Naja, dass dass du oder ihr ja schon viele äh, irgendwie sexuell, SexualpartnerInnen hattet und habt irgendwie. Und ich glaube, ich hatte da so ein Bild von, okay, also irgendwie weißt du jetzt wahrscheinlich schon, also du hast irgendwie hast es wahrscheinlich schon drauf, weil du einfach viele viel Erfahrung hast und viel ausprobiert hast und vielleicht auch ganz gut irgendwie weißt, was du magst und was nicht. Und das ja, könnte schon auch... Unterschied, also ist auf jeden Fall ein Unterschied zu den
0: Sexualpartnerinnen, mit denen ich bisher Sex hatte. Das ist übrigens auch ein Argument für ältere Frauen. Ne? Also mhm. das hat mich auch immer an älteren Partnerinnen sehr fasziniert, ja. dass die genau wussten, was sie wollten. Mhm. Also ich rede jetzt von Partnern, die ich hatte, die ne, mit Kindern schon fertig waren. Die hatte dann einen 20-jährigen Sohn und so. Das ist erstaunlich, also wie mhm. viel das an gutem Sex ausmacht. Aber
1: man es auch nicht pauschalisieren kann, aber so tendenziell.
0: Ja, vielleicht ist unschuldiger Sex auch schön, aber also ich im Zweifelsfall... Ich kann ja auch
2: unschuldig und trotzdem ähm. weiß... Also ich glaube, Sex mit mir ist auch oft ziemlich unschuldig. Mhm. Aber
0: Du spielst das aber auch ganz toll, oder? <lacht> das ist auch
2: so.
0: Ist auch dein,
2: nee, nee, ich glaube schon, das bin ich ziemlich natürlich. Und wenn ich spiele, also spiele im Sinne von mich in eine Rolle begebe, ist das eher dieses Versaut, ist dann eine Rolle, Aha. die ich schon auch sehr genieße. Aber ja.
1: Aber Toni, du hast ja gerade angefangen. Du warst in dem Moment so im Kopf und hast gesagt, Oh shit, ich schlafe ja gerade mit einer Sexarbeiterin oder mit Prostituierten oder was auch immer du das im Kopf genannt hast. Und hast du dann gedacht, Ah, mal sehen, wie gut sie ist? Oder hast du gedacht, oh Gott, hoffentlich kann ich irgendwie mithalten mit ihrer Erfahrung und bin ich irgendwie zu schlecht oder zu langweilig oder sonst was?
2: Hm.
3: Also ich hab, ich habe das auf jeden Fall jetzt schon lange nicht mehr gehabt und beim ersten Mal muss ich jetzt schauen, dass ich mich da richtig träge. Ich glaube schon, dass da so Gedanken da waren von wie krass oder besonders kann das überhaupt jetzt für sie sein. Mhm, ja. Mhm. ja, also wie, wie besonders kann der Sex sein, wenn sie, wenn sie sich irgendwie, wenn sie sich das theoretisch irgendwie jede Woche von, von einem Kunden holen kann oder bekommt. Ja.
1: Ach, das ist so eine krass spannende Frage eigentlich, Lenia. wollen wir da mal kurz generell drauf eingehen, weil ich habe das mhm. schon manchmal so dieses Ding, ist es da nicht irgendwann so, dass du satt bist? Und mhm. gar keine, also dass du sexuell so satt bist, dass du ein komplettes Leben eigentlich, das für dich nichts mehr Besonderes ist? Mhm.
2: Ja, ich habe da voll die Meinung zu. Oder wolltest du gerade was sagen? Nee,
1: ich habe... Ja,
2: genau. Also ich kann mir schon vorstellen, deswegen mache ich ja, also das ist auch einer der Gründe, warum ich relativ wenige Dates mache, weil ich halt nicht an diesen Punkt kommen will. Und ich denke aber immer, dass es so ähnlich ist, wie ich vergleiche das mal mit so einem Instrument spielen, dass halt an je mehr verschiedene Instrumenten du übst und je mehr du übst, desto virtuoser und besonderer wird denn jedes einzelne Mal, dass du spielst, weil du halt nicht mehr überlegst, okay, wo war jetzt A und wo war jetzt C und uh, jetzt, ah uh, nee, verspielt so, sondern du spielst halt einfach oder so. Und so so erlebst du, glaube ich, auch im Sex. Also zumindest ist für mich so, dass je, ich halt merke, je mehr Sex ich habe, desto besonderer wird auch jedes einzelne Mal, weil ich mich halt jedes einzelne Mal noch mehr fallen lassen kann und diese ganz kleinen Unterschiede so wahrnehmen kann. Mhm.
1: Aber um das weiter zu spinnen, wenn ich jetzt dazu in Anführungszeichen gezwungen bin, jeden Tag zu spielen, weil was auch immer meine Eltern mhm. das von mir wollen oder ich irgendwie mhm. ableisten muss, irgendwie in der Schule abliefern muss, dann kann ja. es auch sein, dass man die Lust an in dem Instrument dann so, verliert ja. oder so. Mhm. Und das ist dann auch deine Angst oder dein Grund, warum du jetzt mhm. sagst, ich schraube date-technisch runter. Ja. Das geht mir auch so. Also ich ähm, habe schon manchmal, ich, ich sperre das dann auch date-technisch. Also ich mache nicht so viele Dates, wie ich könnte. Ich habe mehr Anfragen, als ich annehme. Genau aus diesem Grund, weil ich manchmal an so einen Punkt kommen könnte: von jetzt gerade finde ich Sex für mich nichts mehr Besonderes. Mm. Das ist aber auch nur ein kurzer Moment und es geht auch sofort wieder mm. weg. Aber ich finde es das interessant, dass, dass das auch eine deiner ersten Gedanken waren, Toni, in dem Zusammenhang. Genau, aber wie kam... Achso, das ging um Sex privat, ne? Ja. Wie, ist, wie, wie ist es, ist es mit Sex mit dem ja privat? Haben. Aber das hast du dann gar nicht mehr beantwortet. Du hast erstmal angefangen, darüber zu sprechen, wie es beim ersten Mal war. Und kannst du allgemein noch was dazu sagen, was dir so aufgefallen ist und so?
3: Also ich war und bin äh, immer noch ziemlich weggeflasht immer. <lacht>
1: wow. <lacht> Krasses Kompliment. <lacht>
3: Und ja, genau, ich habe mir, hab mir schon überlegt oder mich gefragt, okay, wie viel hat sie davon während ihrer Sexarbeit gelernt? Wie viel quasi kommt, also hat sie überhaupt äh, irgendwie gelernt, da Sex zu haben? Oder ist es einfach sie? Das ist das schon immer so. Ist das ist schon mit. immer sie.
1: Genau, Senia, würdest du sagen, dass du, dass du vor, dem, vor der Sexarbeit schlechter im Bett warst als jetzt? Würdest du sagen, bist du definitiv besser im Bett? Ich finde es auch, also das ist auch so das, was so ich
2: vorhin noch kurz sagen wollte. Also ich glaube, das ist irgendwie so ein Ding oder auch, was ich von Toni dann schon ein paar Mal gehört habe, dass das, was an mir vielleicht gut im Bett ist, ist halt, dass ich irgendwie sehr viel genieße oder so mhm. oder dass ich mich sehr hingebe. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was irgendwie oft ist, dass halt jetzt auch wieder weiblich, also Frauen irgendwie gut im Bett sind, wenn sie sich gut hingeben können oder gut genießen können. Also dass es das so, ähm, weil Männer dann halt denken, okay, ich bin jetzt hier voll der... Tolle Hengst, der, sie, der ist ihr voll besorgt, und macht es ihnen halt
1: Spaß. Also dass es irgendwie mhm. auch so ein Ding ist. Wobei mhm. ich sagen muss, ich finde es auch wahnsinnig geil, wenn Männer es schaffen, sich voll hinzugeben. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja. so dieser Moment, wo jemand die Kontrolle verliert. Das merkt man, so dieses, diesen, diesen Turn. Und das hat, mhm. glaube ich, gar nichts unbedingt damit zu tun, jetzt eine Frau zu sein, Mann zu sein oder sowas. Ich glaube, grundsätzlich Menschen, die es schaffen, sich so hinzugeben, sind sexy so, ja ohne das jetzt ja. mit dem Leistungsstempel ja. gleich aufzustempeln. So. Ja,
2: genau, aber das, also ich glaube, genau, es kommt erst der Richtung, dass ich glaube, dass auch viele Männer, das ist ja auch immer ein Thema, worüber wir manchmal reden, zum Beispiel, dass es für devote Männer auch manchmal ziemlich schwer ist, überhaupt Sexpartnerinnen, also heterosexuelle devote Männer, Sexpartnerinnen zu finden, weil genau, weil ich glaube, so Männer, um dieses Label gut im Bett zu bekommen, müssen halt irgendwie voll viel leisten können und welchen krassen Techniken können oder keine Ahnung oder so, oder denken das zumindest. Und für uns ist es einfach so, ja, wenn, also weil es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Techniken kann oder also ich finde, also ich finde es sogar fast manchmal auch wie so ein Druck, wenn jemand mir sagt, ja, es ist irgendwie gut, mit mir Sex zu haben, weil ich kann eigentlich ganz wenig Techniken oder gar nichts eigentlich. Also. Ich
3: glaube, was, was mich geflasht hat, ist die vor allem die Leidenschaft, mit der du dabei bist. Ja. 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 Da kann mich jetzt auch nicht an konkrete Methode.
1: Außer vielleicht, wie schnell
3: du ein Kondom aufziehen konntest. Das, ja. nicht noch, also das weiß ich noch, dass ich dachte, okay, das macht, macht sie nicht zum zehnten Mal, nicht zum fünften Mal.
1: Sehr geil. Das, ich bin aber so richtig stolz auf meine Kondome. Ja, überziehen. ich auch das. mittlerweile. Ich habe dir ja schon letztes erzählt, wo wir darüber geredet haben, ja. dass ich jetzt mit verbundenen Augen und verbundenen Händen, Rücken, hinter meinem Rücken, ja. ein Kondom überziehen kann. Ja, das finde ich auch krass, ja. Und, ja, es ist schon Also geil. ich könnte
2: das auch, aber ich habe halt immer das Problem, deswegen haben wir letztens drüber geredet, dass immer dieser kurze Moment, wo ich entscheiden muss, wie rum das Kondom richtig ist, ist immer nervig. Also wenn mir das jemand so die richtig in die Hand schon geben würde, dass ich es dann nur noch rüberziehen und abrollen, dann, dann kriege ich ja. das
1: auch hin. Aber Liebe Kondomfirmen, ja. ich finde, warum macht ihr nicht Das dürfen wir nicht fett? verraten,
2: das ist doch unsere, unsere,
1: unsere Marketingidee. Ja. ja, aber wir müssen es eigentlich verraten, was gut für die Menschheit ist. Ja, es ist gut für die Menschheit. Also es muss einfach groß oben und groß unten. Ja. Ihr könnt euer Label irgendwo klein drucken, rechts, genau. links, klein, ihr unten, keiner. in die Ecke. Ja. Schreibt einfach groß oben oder ab. Ja and down oder so. Ja. Drauf.
3: Wie wäre es denn, wenn wir ein oder ihr ein Label gründet, was einfach oben unten heißt? Ja,
1: <lacht> stimmt. <lacht>
3: Hey, geil. Genau.
1: <lacht> das, ist, das ist jetzt unser, unser Ding. Ja. Genau, also ähm, ich, ich darf ich den Kondomtrick, den ich dir. Hast du das den dann hast mal Du hast ja gemacht? gesagt,
2: dass du den ganz kurz so ein bisschen abrollst und genau. dann weißt du ja, in welche Richtung. Also ja. ich mache das so. Aber das ist halt auch schwer. Reißt also, die Verpackung ja.
1: auf. Ihr könnt es ja mal zu Hause üben. Ich finde eh, also kauft euch so billige Kondome. Es gibt ja hunderte Packs von einer Marke, die ich jetzt nicht nenne. Billige Kondome, da kostet irgendwie so ein hunderter Pack 20 Euro. Oder Aber keine. ich will jetzt gar Sehr nicht, dass
2: schön. du das alles verrätst, weil ich, ich fand das ja so cool, als Toni danach so meinte, boah. Das hast du ja ganz professionell gemacht, dass ich das so, dass das wie so ein, so ein Unterscheidungsmerkmal du bist ist. Du wirst die Einzige so. sein,
1: die gut Kondome Nicht ich, aber kann. so alle Sexarbeitenden oh. oder so. Oh wow. Weißt du, nein. damit wir wenigstens so eine nein. Sache haben. Fight STIs also, Okay, also ich sag euch jetzt, wie ihr ja, okay. Kondome überziehen könnt. Ja. Ähm, also ihr zieht das Kondom aus der Packung und dann könnt ihr es mal mit geschlossenen Augen anfühlen, weil wenn ihr nämlich das Kondom am Ring haltet, mit dem Daumen oben und dem Zeigefinger unten und dann quasi diesen, diesen Ring versucht mit dem Daumen so ein bisschen abzurollen und dem Zeigefinger schon so ein bisschen rauszu Drücken. dieses also ist
2: gerade sehr schön. Übrigens, ihr müsstet das sehen. Es sieht aus, als würde sie sich auf eine schwierige Operation vorbereiten.
1: Also quasi versucht euch schon, das über den, also mit dem Daumen quasi über den Zeigefinger zu rollen, das Kondom. Also, wenn der Zeigefinger der Penis ist oder das, wo ihr das Kondom drüber rollen wollt und äh, der Daumen sozusagen das Abrollgerät und wenn ihr dann merkt, okay, es geht in diese Richtung nicht abzurollen, dann wisst ihr, es ist verkehrt rum. Das heißt, ihr könnt es dann nochmal umdrehen und dann nochmal den Abrolltest machen. Und das ist nicht schlimm, wenn das Kondom schon ein bisschen abgerollt ist, wenn ihr es über den Penis tut. Also, ihr könnt ruhig das Kondom so zwei, drei Zentimeter abrollen und dann erst über den Penis tun. Und dann ist mein ja. nächster Hack, was ich echt super gerne mache, ist das Kondom über den Penis, also auf den Penis draufsetzen, wie so ein Hütchen. Und dann ähm, nehme ich meinen Mund und äh, drücke das Kondom an den penis -Schaft, äh, penis Eichel, an die Eiche und äh, sauge mich so ein bisschen an und dann ziehe ich sozusagen mit der mit der Hand roll ich es ab, während ich es mit dem Mund ansauge, sodass es quasi an Ort und Stelle bleibt. Das ist mein kleiner Kondom-Überzieh-Hack. Okay. In also den nächsten 20 Minuten
3: geht es um kondom aufrollen, nicht um Polyamorie. Ja, <lacht>
1: sorry, aber ja <lacht> ein bisschen sexuelle Aufklärung machen. Ja. Genau, okay, also es war, also man hat schon gemerkt, dass sie irgendwie Sex mit Sexualität zu tun hat, als du mit ihr Sex hattest. So, okay. Mhm.
2: Mhm. Fabian, wie ist es denn, wie, also wie ist es denn mit Luisa, Sex zu haben privat? Oh, ganz Und glaubst du, dass es das ein Unterschied ist? Ich
0: kann Sex mit Luisa sehr empfehlen. <lacht> Also, ich auch übrigens. Also natürlich ähm, ist mir klar, äh, dass Luisa aufgrund ihrer Professionalität in ihrem Job ausschließlich den fantastisch besten Sex präsentiert, den man überhaupt haben kann. Und natürlich ist jetzt niemand irgendwie so ein Monster im Bett, der einfach immer Bock hat und immer gut drauf ist. Ähm, und ähm, so. Also es ist Privat natürlich gemischter. Es gibt halt mal Tage, die sind stressig und dann fällt der Sex entsprechend aus. Und es gibt Tage, die sind frei und lustig und kreativ und dann sieht der Sex auch entsprechend aus. Also ich glaube, ich würde erstmal sagen, Sex mit einem Escort ist einfach auch erstmal Sex mit einem Menschen. Genauso wie Liebe mit einem Menschen auch erstmal, also Liebe mit einem Menschen ist. Nur weil Menschen Sexarbeit machen, sind sie jetzt nicht... Irgendwie erstmal grundlegend anders. Klar, ihr habt mehr Erfahrung als die meisten. Aber Sex mit Menschen ist halt sehr unterschiedlich. Jeder, der mal mehr als einen Partner gehabt hat, jede, die immer mehr als einen, <lacht> können das durchgendern, gehabt hat, weiß, dass Sex sich sehr verschieden anfühlen kann. Es gibt sehr verschiedene Sex und sehr verschiedene Partner und die verschiedensten Kombinationen. Und das ist halt einfach irgendwie so ja, deswegen ist es schwer, das über einen Kamm zu scheren. So, es gibt halt sehr unterschiedlichen Sex. Und das ist vielleicht das Interessante daran, dass Luisa natürlich auch einfach ein breiteres Repertoire hat, vielleicht als die meisten einfach, weil Kunden Verschiedenes verlangen und sie sich in verschiedenste Situationen herein, hineinversetzen können muss.
2: Da habe ich eine Nachfrage zu. Und zwar ja. ist es denn so, dass... Oder ja, vielleicht kann ich ganz kurz sagen, weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass es mir mit KundInnen viel einfacher fällt, irgendwelche Wünsche zu erfüllen oder Rollen zu spielen als privat. Weil ich da viel mehr Schiss habe, wenn ich jetzt irgendwas Bescheuertes sage dann findet Toni mich bis zum Rest meines Lebens albern oder so. und Genau, also weil du gerade meintest, Luisa hat ein viel größeres Repertoire. Mhm. Ähm, genau, also hast du den Eindruck, dass du viel von diesem Repertoire mitbekommst oder kriegst du halt immer die Standard, Luisa? Ah. Ja, wahrscheinlich nicht,
0: nicht so viel, wie ich äh, gern möchte, aber ich mag sie ja auch unterstützen. Also in dem, was sie braucht, in dem Moment. Also es ist ja auch ein, wie soll man sagen, vielleicht schwierig, äh, sexuelle Intimität irgendwie als Zuhause zu bezeichnen. Aber es gibt eine Art Ankommen im Sex. Eine Art von Intimität, die nicht anstrengend ist, sondern einfach natürlicher Ausdruck.
2: Also du siehst dich auch so ein bisschen wie so eine Basis quasi für Luisa, wo sie dann hin nach Hause kommen kann und dann...
0: Richtig. Und darum ja. sehe ich auch meine Rolle.
2: Mhm.
0: Was nicht heißt, dass wir nicht gelegentlich auch verrückte andere Sachen machen, mhm. Aber ich gehe auch daran auf, für sie da zu sein. Und das ist auch Ausdruck meiner Liebe für sie.
2: Mhm. Und
1: du findest es auch schwerer, Luisa? Ähm ja, also definitiv. Ich würde sagen, ich bin der schlechteste Escort zu Hause. <lacht> wirklich. Also Dirty Talk. Mach mal Dirty Talk. Geht gar nicht. Was soll ich sagen? Nee, wirklich. Dirty ja. Talk geht gar nicht. Kriege ich nicht auf die Kette. Ansonsten, ich bin auch wahnsinnig faul. So. Also ich liebe das einfach auch wirklich sehr an Fabian, dass er so ein, so ein Macher ist irgendwie. Und ich glaube, ganz viele Beziehungen gehen ja auch stuck, weil beide einfach keinen Bock haben, den ersten Schritt zu machen. Ja, weil, weil beide, beide
0: kein... Devot sind zum Beispiel oder beide ja, Dominant.
1: Ja, genau, beide Devot zum Beispiel, aber auch vielleicht auch beide eher so gestresst vom Alltag, dann, dann ist so dieser, wenn der Alltagsstress so groß wird, dann ist diese, dieses, ich gehe jetzt den Schritt und mache die andere Person neben mir an, zu schwierig, weil man dann ja auch weitergehen muss. Also man muss schon in dem Moment wissen, wo die Anmache erfolgt. Ich habe wirklich Bock, Sex zu haben. Wohingegen der Angemachte ja immer noch an jedem Punkt Stopp sagen kann, weil er ja nicht der Anmacher ist. Ach so, du meinst, du als Anmacher wäre das ziemlich fies, wenn man jemanden erst anmacht und dann sagt, ach, ich ja, habe jetzt noch kein Wort. finde ich schon. Also zum Beispiel mhm. so das Beispiel, was ich, was ich äh, mal gehört habe, ist, ein, ähm, ein Mann vor, wünscht sich von seiner Ehefrau, dass sie mit Dessous-Bett sitzt und auf ihn wartet, wenn er ins Schlafzimmer kommt. Und ich habe nur gesagt, hey, das kannst du nicht von deiner Frau verlangen. Das, das ist zu viel verlangt von deiner Frau. Was soll das so? Mhm. Weil... Wenn du, du musst ja in dem Moment dann als, als Frau irgendwie in dem Modus sein, dass du Bock hast. Mhm. Aber bevor, also bevor du eigentlich in diesen Modus kommen kannst, Bock zu haben, musst du ja musst schon. Du dich schon in die Dessous setzen, ja. dann sitzt du auf dem Bett und dir ist kalt und sitzt da <lacht> und wartest. Das ja. ist für mich so der Albtraum. Ja. Ähm,
2: Aber als Escort würdest du es natürlich machen.
1: Ja. Und da sage ich dann da auch, jetzt reißt dich halt zusammen, ja. mach's jetzt halt. So, das ist jetzt eh klar, dass ja. es Sex äh, wird. Und je mehr du jetzt irgendwie dich auch in eine Stimmung bringst, desto besser wird es auch. Dann ist es einfach ein mhm. anderer Modus, aber es ist anstrengend. Es ist ja, anstrengend genau. in diesem, es ist anstrengend in diesem Modus zu sein. Und ich würde es nicht von jemandem verlangen, der einen stressigen normalen Alltag mhm. hat, wo er sich irgendwie dann noch um die Kinder gekümmert hat oder noch irgendwie den ganzen Tag im Büro Stress hatte, dann irgendwie noch zu sagen, jetzt setz dich bitte mit Dessus aufs Bett. Also mhm. das wäre für mich ein Albtraum. Und Gott sei Dank ist es halt so, dass Fabian das halt nicht von mir verlangt und mir es auch nicht übel nimmt, wenn ich das nicht tue und halt selbst halt diese Energie aufbringt, diese Anfangsenergie. Ja, ich glaube, das mhm. ist ein grundsätzliches Thema bei ihnen und so.
2: Ja, ich hoffe gerade, dass Toni jetzt wieder so sagt, ah, okay, bei Luisa ist das auch so, dann ist es bei mir auch okay, weil wir haben das Thema ja auch manchmal, dass ich irgendwie nicht so viel initiiere oder da halt immer hoffe, dass er das irgendwie macht. Also es ist wahrscheinlich mhm. was ähnliches, ne? Also dieses ja, initiieren so. tue ich
1: halt zum Beispiel auch nicht wirklich viel. Weil
0: ja. das Kuriose ja auch ist, also in so einer polaren sexuellen Dynamik zwischen irgendwie einem aktiven und einem passiven Teil, ich auch immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass es ähm, auch etwas ist, was ich nicht einfach dann äh, sozusagen spontan auf den Tisch lege. So hey und jetzt bin ich ultra dominant und äh, und mache hier alles. Mhm. Das ist auch nicht so, sondern es ist ein das ist ein Zusammenspiel. Also wenn ich Partnerinnen habe, die sich so mit so viel Leidenschaft unterwerfen können, dann bringt das eben auch meine dominante Seite hervor. Und ich wachse sozusagen auch an, an, an dem Entgegenkommen des Partners. Also das schaukelt sich auch auf. Es ist nicht so, dass es einfach gegeben ist, hey, ich bin natürlich dominant. Ja, ich habe eine dumme Präferenz dazu, das ist irgendwie angelegt. Aber was sich daraus entwickelt, hat auch was damit zu tun, wie sehr ein anderer Partner, wie gut ein anderer Partner das annimmt. Und das entwickelt sich dann. Also das kommt dann in mir hoch und das explodiert dann fast schon.
3: Also ich genieße das total irgendwie, diese, diese dominante Seite in mir und äh, ich bin auch ein bisschen, genau, hat ja Linia gerade schon angesprochen, ich bin schon häufiger mal genervt davon, also weil ich mich auch gerne mehr hingeben und irgendwie, also ich würde auch häufig gerne einfach so ein Objekt sein, was auf dem Bett liegt und irgendwie so durchgevögelt wird <lacht> <lacht> und genau, das weiß ich nicht, das ist schon, ist schon Transparenz zwischen uns und. Kannst du dich als Switcher bezeichnen? Zwischen den Rollen. Mhm.
2: Vielleicht können wir kurz äh, die Definition von Switcher. Also genau, es gibt ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob in BDSM so doll oder ob das überall benutzt wird, aber genau, es gibt ja dominante und suppressive quasi äh, Sex -Menschen Und ähm, genau, dann gibt es eben Menschen, die nur in einer Rolle sind oder sich da zu Hause fühlen. Und Switch Switching bedeutet halt, wenn man beide Rollen einnehmen kann. Ähm, genau. Nur, dass das auch für alle klar ist, die es hören.
3: Also in, in anderen Sexualerfahrungen auf jeden Fall, ja. Und mit Lenia ja weniger. <lacht> also,
2: da bist du dann eher dominant.
3: Da bin ich eher dominant, weil...
2: Aber dominant stimmt jetzt auch nicht. Also er holt also, jetzt nicht die
1: Peitsche raus. so. Nee, also ich
2: finde, wir haben wir überhaupt schon mal so was richtig... Also ich meine, ich musste dich ja schon irgendwie ein halbes Jahr bereden, bis du doggy style sex dominant <lacht> Also, aber du bist halt die, der, die Führung, also ich genau. gebe mich halt hin und lasse mich bedienen und Toni führt und initiiert. Aber das ist nicht
1: so seestern oder? Wie du das machst, Linia? Ich weiß jetzt nicht genau, was dieses seestern bedeutet. Das ist, bedeutet. wenn du alle vier von dir streckst und dich einfach aufs Bett legst. Mache ich auch
2: manchmal. Also, das ist auch so mein Lieblingsmove also mein ja, after, hey, after 12.
1: Ja. Nach 12 Uhr abends mein Lieblingsmove. Ich drehe mich einfach auf, 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 auf den Bauch.
2: Also ich glaube, beim Sex mache ich das jetzt nicht so mhm. doll. Aber was halt bei mir schon passiert... Ähm, ist, dass wenn man mich durch oder irgendwas macht, was ich gern mag, dann verfalle ich oft in so eine Starre
1: Ach, und ja. lasse das einfach so das passieren. bei mir auch so. Man so. Kann mich so. Da kann man mich so hypnotisieren. Wenn man ja, mich genau. streichelt, dann kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Das ja. ist so, dann bleibe ich an Ort und Stelle und kann gar ja. nicht mehr weg, weil es ja. so toll ist. Und ich verstehe natürlich dann auch, wenn der Streichelnde dann sagt so, ey, ich möchte auch irgendwas. Auch <lacht>
0: ja, das ist halt mhm. das Ding. Es braucht halt dieses Feedback, um diese Schleife anzutreiben.
1: Ja, ne? also ich überlege also gerade, ein -Spiel. ob
2: wir mal zum Themawechsel kommen. Ich finde, wir reden ja eh gerade viel über
1: die Beziehungsdynamiken. Und ich finde, das passt zu dem nächsten Thema, was wir uns ausgedacht haben, nämlich das Thema Ehen und ob wir Ehen zerstören oder ja. wie ihr auch damit umgeht, weil wir ja wirklich auch Sex haben, äh, beruflich, mit Menschen, die verheiratet sind, wo der verheiratete Part natürlich nicht weiß, dass wir mit ihrem Partner Sex haben. Das wird auch das ist, glaube ich, so eins der größten Antipunkte gegen uns und gegen unsere mhm. Arbeit. Und das finde ich ganz witzig, weil ich glaube, dass wir beide haben dann auch nie so richtig
2: drüber geredet oder ich habe es auch voll gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil wir halt beide irgendwie auch schon seit Ewigkeiten polyamorös leben oder so. Genau. Und das kam dann echt vor allem bei mir zumindest ähm, durch diese YouTube-Doku, die ich gemacht habe und du hast ja auch eine andere gemacht, mhm. wurde echt so, also, also echt ein großer Teil der Kommentare darunter halt echt nur darum ging, mhm. hä,
1: ihr habt ja was mit verheirateten Männern. so Und uns ist das äh, natürlich irgendwie klar, aber nicht bewusst wahrscheinlich. Ja. Wobei natürlich auch klar sein sollte, dass polyamorös bedeutet, dass alle Beteiligten, auch die Ehefrauen oder Ehemänner, die nicht mit mir Sex haben oder so, in diesen poly Konsens zu der Situation gegeben haben. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn wir äh, mit Kunden, Kundinnen Sex haben. Da holen wir uns nicht vorher den Konsens von den Ehefrauen und Ehemännern. Und ich hatte vorhin Fabian schon mal gefragt, ob ihn das irgendwie stört, weil das ja wie so eine Art Karma-Weitergabe Dings ist oder was er eigentlich dazu denkt, auch als so Hardcore-Poli-Mensch, weil er ja schon irgendwie seit Ewigkeiten Poli ist. Ja, ja also
2: genau, vielleicht noch kurz zur Einung weil viele Menschen halt uns dafür verurteilen, genau. dass wir mit verheirateten Männern Sex haben. Ja. Genau, nur das ist nochmal. Also es geht dann meistens gar nicht so doll, also oder die Kommentare waren alle nicht so, hä, die, die, die Männer sind ja Arschlöcher oder die Kunden sind ja Arschlöcher, sondern wir sind ja halt Wir die, die geben die halt Bitches. denen die
1: Möglichkeit, das ja. zu tun. Hm.
0: Also natürlich gibt es halt die verschiedensten Ansichten zu und manche Leute meinen dann, bestimmen zu können, dass, also, hm, wie formuliere ich es? Also in der mononormativen Welt funktioniert es ja so, dass, ähm, wenn, wenn der Sex nicht mehr funktioniert, dann sucht man sich eine Affäre. So. Ähm, das ist das. Na, oder, man das, ist das halt ja. oder man leidet für immer. Oder man leidet für immer. Und es sollte
2: genau. einem der Partner ja wert sein.
0: Richtig. Und natürlich gibt es gleichzeitig den, den Anspruch, dass, wenn jemand eine Affäre hat, dann muss die Beziehung dafür beendet werden. Also, sobald das herauskommt. Und wenn jemand eine Beziehung hat, dann muss er die, eine Affäre hat, dann muss er die geheim halten. Also das treibt ja diese ganzen Hollywood-Plots ja auch an, so in diesen Filmen, die ja alle furchtbar mononormativ sind. Das ist ja auch cool. Schreibt treibt die Story voran, dass der Protagonist sich entscheiden muss und solche Sachen. Und das ist natürlich total der Baskel, wenn jetzt alles verhandelbar ist und man über alles spricht und, und so. Ich kenne es halt anders. In der Polyamorie werden Grenzen verhandelt und das heißt nicht, dass es keinen Betrug gibt in der Polyamorie, so, weil besagte, verhandelte Grenzen sind eben auch Grenzen.
2: Obwohl das auch darauf ankommt, also ich kenne auch verschiedene, ja. ja, ich kann ja mal kurz genau kurz da reingehen. Also ich kenne auch den Ansatz, zum Beispiel zu sagen, dass es eben nicht Regeln gibt, sondern ich glaube, das nennt sich dann, also ich, ich meine gerade, das ist, kommt auch vor oder wie viel beschrieben in diesem einen Buch, das heißt more than two, wo es darum geht, dass es eben Abmachung gibt und nicht Regeln, weil Regeln zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Toni Regeln hätte, dann würden die auch immer Leute exkludieren, die zum Beispiel dazukommen oder sowas, weil, wenn jetzt zum Beispiel unsere Regel ist, dass wir nicht bei irgendwann anderem übernachten dürfen und Luisa will, jetzt, ich will, Luisa will jetzt, dass ich bei ihr übernachte, dann wäre quasi Luisa von dieser Regel beeinflusst. Ja. Und dann gibt es irgendwie eher sowas, also genau habe ich so verstanden, dass es auch genau in, in bestimmten Polybeziehungen auch eher gesagt wird, es gibt halt nicht Regeln, ja. sondern
1: Abmachungen, die verhandelbar sind. Also Darum es gibt genau, keinen die sind, dass Weg, man, Polyamorie
0: genau, ja. zu ja. haben. Es ja. gibt sehr viele verschiedene. Viele Leute bedienen sich mit der Krücke irgendwie von so Beziehungsverträgen, wo sie, also was auch hilfreich sein kann, einfach mal aufzuschreiben, was einem wichtig ist. Das Problem ist es halt nur, es ist eine Krücke, weil weil letztlich natürlich eine Beziehung, eine, eine Vertrauensfrage ist und das wie sagt man, das bezieht sich halt auch auf die Grenzen und ob die verletzlich sind und wie klar die den Menschen sind und ob das deswegen notwendig ist, die aufzuschreiben oder nicht oder ja, sie zu nennen als harte Grenzen oder ob einfach klar ist, ab welchem Punkt irgendwie zum Beispiel, das Einverständnis eingeholt werden muss.
1: Ja, wobei halt wir ja jetzt gerade über Polybeziehungen hm. reden. Und, und es das gibt auch Beziehungsanarchismus, Punkt,
0: die gar keine Regeln haben und jede Art von Regeln leugnen. Also ist auch eine Spielart der Polyamorie, Beziehungsanarchie nennt sich das.
1: Ja, das sind jetzt alles irgendwie so Beispiele für, für Polyleben. Aber was ich auch manchmal tatsächlich problematisch finde, worüber wir uns eben noch nie unterhalten haben, ist ja die Tatsache, dass wir mit verheirateten Menschen schlafen, die eben nicht diesen Kodex diesen wertschätzen, dass alle Beteiligten Konsens gegeben haben, was auch nicht möglich ist und inwiefern ich dann dafür verantwortlich bin oder inwiefern sogar ihr daran beteiligt seid, weil es wie so ein Karma-Punkt ist, den ich halt weitergebe. Was denkst du dazu, Toni?
3: Ich habe es noch nie als Karma-Punkt gesehen, <lacht> dass ich damit irgendwas zu tun hätte. Aber ich habe schon Linia darauf angesprochen und sie gefragt, ob sie da den Impuls spürt oder den Wunsch in sich spürt, mit diesen verheirateten Männern darüber zu reden. Also so nicht, dass sie die jetzt irgendwie dahin drängen sollte, aber zumindest, ob sie da den Impuls spürt, irgendwie ja irgendwie ja, mit, mit ihnen darüber zu reden, ob, ob sie es für sinnvoll erachten. Also das ist vielleicht irgendwelche, irgendwelche Impulse in Ihnen anregt, irgendwie das zu reflektieren, da irgendwie mehr in Konsensabsprachen zu gehen oder so. Also ja, also ich glaube, ich kann, also wenn ich jetzt als angehender Psychotherapeut irgendwie versuche, möglichst wertfrei Therapie zu machen, ich glaube, das funktioniert auch nicht. Also da äh, spielen meine Werte und mein Karma, wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch eine Rolle und ich kann das nicht unterdrücken, das irgendwie da mit reinzubringen. Und ich glaube, da habe ich auch den Impuls, irgendwie meine Wertvorstellung von Genderdiversität oder und so weiter irgendwie weiterzugeben. Und deswegen frage ich mich das schon, inwiefern in euch so der Impuls weckt. Ah, okay, ich will aber hier auch irgendwie, ähm, ja, wie sozusagen politischen Auftrag in meinem Job nachkommen. So. Und das ist, kann ja zum Beispiel konsensuale Polyamorie sein.
1: Was mhm. hast du denn darauf geantwortet, Lenia? Inwiefern fühlst du dich dafür verantwortlich, deinen Kunden einen moralischen Kompass an die Hand zu geben?
2: Ich fühle mich dafür nicht verantwortlich. Also nicht für deren moralische Entscheidung, da habe ich ja jetzt erstmal nichts mit zu tun. Und klar merke ich schon, also wenn die sich mit mir unterhalten, dann stehe ich natürlich schon zu meinen Werten. Oder wenn die jetzt irgendwelche sexistischen, rassistischen Sachen sage, dann, dann sage ich, dann sage ich da schon meine Meinung dazu. So, also klar, halt irgendwie auf eine ziemlich neutrale Art und Weise, aber Genau, Also ich persönlich habe da schon wie so ein, ich will da schon gesehen werden, auch mit meinen Werten. Und ich weiß, also ich glaube, da hast du auch ein bisschen anderes Verhältnis zu, aber für mich ist es halt so, ich weiß halt realistisch, ist es einfach in den meisten Fällen so, wenn ich in so einer Beziehung lebe, wie halt in der Generation unserer Kundschaft das halt noch oft ist, wenn ich da sage, hey, hör zu, ich will mit anderen Leuten Sex haben, bedeutet das halt, die Beziehung ist zu Ende. Und da ist dann ein Haus, mehrere Kinder und keine Ahnung was dran. Und und ich sehe es fast als so eine Art Konsens. Also ich glaube auch, dass die meisten Menschen in der, in der Ehe, die irgendwie seit zehn Jahren keinen Sex mehr haben, dass die auch irgendwie so ein bisschen voneinander wissen, dass da was ist und man halt nicht drüber redet. Und es ist für mich auch eine Art von Konsens. Auch wenn sie natürlich, wenn er nicht so klar ist und wenn es ja ich es halt scheiße finde, weil ich mir so eine Beziehung auch nicht vorstellen kann, in der man nicht irgendwie ehrlich zueinander ist und sich nicht komplett kennt als Person. Aber genau, also ich würde halt niemals einem Kunden oder einer Kundin von mir raten oder irgendwie versuchen, es unterzuschieben. Hey, versuch doch mal, das mit deinem Partner, deiner Partnerin zu Hause abzusprechen. Weil ich das halt verstehe, wenn... wenn Also die Beziehung ist den Menschen ja immer so viel wert und oft sagen die ja sogar, hey, ich würde viel lieber mit meiner Frau Sex haben als mit dir, aber sie will halt nicht mehr und das akzeptiere ich natürlich. Das habe
1: ich auch schon so oft gehört. Ja, das habe so oft. oft. Gehört. Ich wünschte mir so sehr, mit meiner Frau... Dieses oder ja. dieses und jenes auszutesten, was ich mit dir gemacht habe. Ich wünschte mir so sehr, dass meine Frau sich darauf einlassen möchte, würde. Aber sie möchte es nicht. Ja. Sie möchte nicht von mir angefasst werden. Sie und wie lange soll
0: der Mann denn jetzt leiden? Und so, ich
1: habe hab auch eben so diese, diese, diese Gedanken dazu mir natürlich gemacht. Und ich habe tatsächlich auch miterlebt, wie ich glaube, zwei oder drei Menschen, die ich kenne, haben auch schon äh, das ihren Frauen gesagt, mhm. nachdem sie mit mir mhm. gesprochen haben, nicht weil ich gesagt habe, mach das doch, sondern weil sie inspiriert waren von mhm. meiner Art zu leben. Tatsächlich ist das nicht unbedingt immer positiv, weil mhm. viele Leute sind einfach von Haus aus monogam, die sind nicht poly oder sie haben nicht die Kraft dazu, sich mit diesen ganzen Eifersuchtsthemen und Kram auseinanderzusetzen. Das ist schon mal das Erste. Ja, vor allem,
2: wenn ich irgendwie noch ein paar Kinder und einen Job zu Hause habe. Genau.
0: Hab. Und es erfordert viel Kommunikationskompetenz. Extrem ja. viel
2: Kommunikationskompetenz. Und ich, das die letzten 50, 60 Jahre so
1: gelernt habe, dass das falsch ist. Also ja. Genau, richtig. Und das ist einfach wirklich nochmal einfacher, es nicht zu tun. Und ich rate teilweise sogar Leuten davon, ab, es zu tun, weil einfach die Gefahr zu groß ist. Und dann muss man sich auch nochmal vorstellen, wenn diese, in der Regel sind es ja dann doch Ehefrauen, jetzt dann nur ein Foto von mir sehen würden auf meiner Website. Ein gefotoshopptes Foto, wo ich mich in eine Pose stelle, in sexy Dessous. Wie fühlt sie sich dann? Also das ist doch dann klar, dass sie dann denkt, boah, damit kann ich jetzt eh nicht mithalten. Und das ist dann so der nächste Punkt, der dann auch, glaube ich, so hart triggert, dass ich mir das unvorstellbar vorstelle, dass es irgendjemand hinnehmen könnte. Das dann so gesteckt zu kriegen. Außer vielleicht, man, man redet im Vorfeld darüber, man, man, bevor man den, den Betrug mhm. begeht und sagt: Hey, wie wäre das denn eigentlich für dich, wenn ich denn, also wenn wir keinen Sex mehr haben, wenn ich mich um meine Sexualität ab jetzt selbst kümmere? Also da gibt da kenne ich auch ein paar Leute, die mhm. das sozusagen. Oder ausgemacht um bestimmte
0: Teile der Sexualität. Genau. Also ich kenne das ja auch aus Diskussionen mit polyamorösen Partnern, dass einfach bestimmte Praktiken einfach nicht erwünscht sind zum Beispiel ja. und dann unterhält man sich darüber und kommt überein, dass das ja ein lösbares Problem ist, wenn man weitere Personen hinzuholt.
1: Ja. Genau, also Ich kenne zum Beispiel auch eine Person, die ein ganz bestimmtes Fetisch hat. Das will ich jetzt nicht weiter beschreiben, weil das, glaube ich, auch dann ihn erkenntlich machen würde. Also es ist ein sehr, sehr spezielles Fetisch und Fetisch. Bei ihm ist es so, da weiß die Partnerin Bescheid. Und es geht auch wirklich nur um dieses Fetisch. Und es wird nichts anderes gemacht. Und da ist er auch ganz konsequent. Es gibt nichts anderes als dieses eine Fetisch. Und ähm, es gibt schon die Möglichkeit, und ich glaube, es ist einfach nur nicht smart, es nach ungefähr fünf Jahren Escort-Erfahrung mhm. seiner Frau oder seinem Partner zu mhm. stecken. Allerdings, bevor man es das erste Mal tut, wäre es vielleicht irgendwie mal vielleicht die Möglichkeit, darüber zu reden, mhm. weil wir sind halt nochmal in einer anderen Position. Wir sind professionell, wir sind ähm, keine Affäre, es gibt keine Gefahr, dass das überspringt. Äh, Toni hat ja auch schon mal gesagt, dass auch, und auch Fabian, du hast ja auch gesagt, diese Regeln und Grenzen, die diese Kunden-Anbieterinnen- Beziehung hat, dass die ja irgendwie hilfreich sind. So, für, um das einzuordnen. Genau. Das sind mhm. meine Gedanken
3: dazu. Ja. Ligna, ich habe eine Frage an dich. Was würde es mit dir machen, wenn ich, ohne mit dir abzusprechen, mir eine Escort buchen würde und dir vielleicht erst danach sagen würde, hier übrigens habe ich mir eine Escort-Dame gebucht.
2: Aber jetzt... Also wir haben jetzt trotzdem eine polyamoröse, also wir haben die Beziehung, wir die wir jetzt genau, haben ja. und du machst es ohne mir das zu sagen. Ja. Also ich, ich finde es ganz schwer, mich da rein zu, weil ich kann, warum würdest du, also kannst du noch kurz den Kontext sagen, warum würdest du mir das nicht sagen? Ja, er hat ich keine Zeit, er <lacht> muss schnell zum Date. Okay, ah, okay, also es ist, es ist jetzt nicht so, dass du mir das böswillig nicht sagst und ich krieg es dann nicht, nicht raus, sondern es ist einfach so, du hast es irgendwie mir nicht gesagt und weil du es vergessen hast oder so. Ja, oder
3: meinetwegen hat es auch noch nicht stattgefunden. Und ich habe das einfach mal vereinbart, weil ich irgendwo ah, ja, okay. eine kenn gesehen habe, kennengelernt habe ja. und dachte, boah, mit der Sex haben, hätte ich Bock.
2: Ja, also ich finde, es sind jetzt zwei Sachen, weil also generell, wenn du halt irgendwas machen würdest und das irgendwie so wirkt, als würdest du es für mir geheim halten, wäre ich halt sauer eifersüchtig, weil ich einfach nicht verstehen würde. Also für mich ist so der, der erste Grund damals, vor sechs, sieben Jahren polyamorös werden, war überhaupt erst, dass man sich halt alles sagen kann. Und wenn das dann nicht mehr wäre, dann wäre es so, okay, warum tue ich mir diese ganze Scheiße an? Nee, also mittlerweile finde ich auch ganz viele andere Sachen da toll. Aber genau, es also würde mich total sauer machen, weil das halt irgendwie so dann für mich der ganze Grund der so ein bisschen weg wäre. Aber und genau, aber das Thema, ähm, wenn du eine Escort buchen würdest, finde ich ganz interessant. Wie würde das für mich sein. Ich glaube, ja, wahrscheinlich würde ich mich dann schon vergleichen und irgendwie so denken. Also das ist komisch, weil bei anderen... Bei anderen Partnerinnen oder so von dir würde ich das nicht so denken, aber da würde ich schon denken: so, hä, fehlt ich dir jetzt mir irgendwas mal die an mir? An. <lacht> ja, ich gucke mir mal die Website an, so, hä, wie bin ich jetzt nicht Professor oder kann ich jetzt irgendwas <lacht> nicht, was, was du denkst, was die dann kann, oder wie? Also,
1: wenn Sie da wäre ich, machen, glaube ich, meinem
2: ja. Stolz gekränkt tatsächlich. Aha. In meinem professionellen Stolz. So. Ja. Ah, das wie bringt uns dir? ja voll gut zu ja. dieser
1: Frage: von wegen, bist du eifersüchtig, wenn ein Kunde von dir, sozusagen ein Stammkunde von mmh, dir, plötzlich stimmt. Nur noch mich trifft oder mich trifft? Ja. Willst du erst mal kurz sagen, wie es
2: dir ginge, wenn, wenn Fabian eine Escort buchen würde?
1: Und das
2: ist vor allem der Punkt mit diesem Geheimhalten. Lass da mal das Geheimhalten raus, oder? oder war, ja. war das wichtig? Nee,
3: nee, so meinte ich das eigentlich gar nicht. Ich mhm. meinte eher so, mit, dass ich das nicht mit dir abspreche. Meinte ich, dass ich quasi nicht erst fragen würde, hey, wie würde es dir damit gehen, wenn ich das ja. machen würde? Sondern das quasi einfach mal machen würde.
1: Ja, das ist für mich ein anderes. Das ist für mich auch alles. Ich finde es also, auch interessant, weil... Mhm. Auch das wäre so ein Ding von über meinen Kopf hinweg, ja. jetzt plötzlich irgendwas beschlossen. So wie ja. Ich würde mich aber auch aufregen, wenn Fabian jetzt irgendwie so einen krassen Urlaub buchen würde. Ja. Und dann mir erst danach erzählt so: Ach, übrigens, habe ich diesen krassen Urlaub gebucht? Ja. Und dann würde ich auch sagen: so Hä? Ja, und warum hast du mir nicht vorher erzählt? Das, ja. so. das
0: ist halt ein Bruch des, des Vertrauens in die Kommunikation. Ja, also, ich
1: glaube, also bei hm? dir persönlich wäre es jetzt gar hat mit nicht Sex so.
0: gar nichts zu tun.
2: Ähm, ja, also, ja, also ich habe den Eindruck, bei Toni, mir ist es auch gar nicht so, also, dass ich, also für mich ist es auch irgendwie so, Teil unserer Beziehung, dass wir nicht Sachen alle vorher absprechen müssen. Das hatte ich mal in einer anderen Beziehungen, was ich jetzt nicht so finde. Deswegen, Also wenn es jetzt einfach nur so wäre, es war nicht abgesprochen, würde es mir damit nicht anders gehen als mit, mit allem anderen, was nicht abgesprochen wird. Aber es wäre irgendwie okay für mich. Aber das ist nochmal was anderes als das Thema, dass es dann eine Escort wäre. Also das Also ah, du meinst, getrennte Trifst, Themen. wenn er
1: sie getroffen hätte und es dir erst danach erzählt, wärst du dann auch nicht sauer, dass es dir erst danach erzählt? Also klar
2: wäre ich dann halt nochmal stärker eifersüchtig, als wenn ich es davor gewusst hätte, aber ich wäre halt nicht sauer, weil also ich wäre jetzt nicht, würde ich sagen, er hat jetzt irgendwie eine Abmachung nicht beachtet oder so. Okay, mhm.
1: weil es in eurer Beziehung auch so ist, dass Toni jetzt einfach so, ohne es dir zu erzählen, einfach weggeht, Party macht, eventuell mit jemand anderem schläft und es dir am nächsten Tag erzählt. Ja.
2: Also es wäre mir schon lieber, wenn es andersrum wäre, aber für mich ist das, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber für mich ist es so ein bisschen, wie wir auch unsere Beziehungen leben. Okay. Oder weil es mir auch gerade wichtig war, also ich komme ja, kam ja eben aus so einer monogamen Beziehung und wollte danach halt mega viel Freiheit und es war mir halt wichtig, dass ich jetzt erstmal nicht die, das Gefühl habe, irgendwie Verantwortung für irgendwas zu haben oder dann halt irgendwas denken zu müssen, außer mich selbst in einem Moment oder so.
1: Mhm. Kann ich total ja. nachfühlen.
0: Ist ja auch schön, impulsiv sein zu können. Ja.
1: also wenn Fabian jetzt eine Escort buchen würde und lassen wir jetzt mal diesen ganzen mal Respekt egal weg, ob, ob er ja. es mir jetzt sagt oder nicht, dann hätte ich, würde ich sagen, ja, viel Spaß. Wahrscheinlich. Ich muss mal überlegen, ob es irgendwas gäbe, was mich. Aber je nachdem welche Escort auch. Ja, also ich überlege. Ich fragen, halt. wie es war ich würde mhm. fragen ich muss also, also ich will jetzt nicht behaupten ich bin nicht eifersüchtig das will ich absolut mhm. nicht sagen es machen mich andere Sachen eifersüchtig mhm. mich macht es nicht eifersüchtig wenn äh, es eine Escort ist weil ich weiß ey die Escort das interessiert sie überhaupt nicht die mhm. geht nach Hause und vergisst also so ist es nicht weil die ne? ist ja, professionell. ja. Sie, sie sie kommt nicht danach an sie wird nicht versuchen und schnackt ihm mir so weg und mhm. ich habe halt einfach schon meine eigene Historie damit dass mir jemand mein Partner wirklich wegnimmt. Also wirklich mhm. kommt, das ist wirklich dieses Jolene, <lacht> Jolene, don't take my man. Ja, mhm. Es ist wirklich so, weil sie es konnte, hat sie es getan. Und deswegen bin ich, glaube ich, mehr getriggert von jemandem, der, wo ich wüsste, dass sie Fabian sexuell so und auch generell so einnehmen kann, dass er nicht mehr klar denkt und sie ihn dann wirklich mit einem Vorsatz mitnimmt. So Bei einem Escort hätte ich gar keine Bedenken. Da würde ich auch sagen, mir ist es scheißegal, wenn das ein Topmodel ist und sie viel, viel schöner ist als ich. Ich würde sagen, hey, viel Spaß, feierst du richtig, erzähl mir davon, wie auch immer. Also ich würde dann auch voll gerne alles wissen wollen mhm. und so. Also auf dieser Komponente kriegst du mich nicht. Du kriegst mich auf dem Punkt, du verlierst ihn. <lacht> ja, Oder er geht okay. jetzt zu jemand anderem und ja. sie hat ihn viel mehr für immer irgendwie so. Ja.
2: Ja, spannend. Ich glaube, bei mir ist es schon eher Stolz-Thema, was bei mir Eifersucht auslöst. Es ist so Und lustig, weil wir so unterschiedlich sind. Ja. Ich meine,
1: das ist doch so ein geiles Learning hier, auch aus dieser Folge, zu sehen, dass wir halt vier Menschen sind, wir haben alle Gefühle, wir sind alle auf unterschiedliche Dinge eifersüchtig, mhm. wir haben alle unsere, unsere Themen. und Eifersucht ja, halt so ein
0: Gefühlsmix, es ist, ja. ist halt nicht eine Sache, sondern sehr verschiedene halt mehr, mehr und aus Reise, was sich ja. das zusammensetzt, ist echt unterschiedlich.
1: Ja, und das ist irgendwie so spannend, weil darüber denkt man ja auch total selten nach, also eigentlich wäre es auch mal so ein Aufruf an alle Leute da draußen, einfach sich mal aufzuschreiben, warum genau bin ich eigentlich eifersüchtig und was macht mich eifersüchtig und was macht mich ganz speziell, was genau, welcher genau Story dieser genaue Triggerpoint was ist das eigentlich? Mhm. Und dann so, warum warum jetzt genau dieser eine Punkt? Mhm. So. Hey, das wird jetzt voll der therapie <lacht> Ja, <lacht> ja das, äh, die Aufnahme geht langsam zu Ende. Aber eine Sache müssen wir natürlich noch fragen, um abzurunden. Und zwar, was feiert ihr an Polyamorie? Toni, was feierst du eigentlich an Polyamorie und daran, mit Lenia zusammen zu sein und vielleicht daran, mit einer Sexarbeiterin zusammen zu sein?
3: Okay, in der Nutshell, das ist nicht so <lacht> leicht. Ich feiere es, Polyamor zu leben, weil es mich damit konfrontiert, was ich mir eigentlich in Beziehung genau wünsche und ich weniger blind ähm, irgendwelchen vorgeebneten Wegen nachrenne, ähm, bei denen ich denke, okay, das entwickelt sich in eine romantische Beziehung, also wird es wahrscheinlich... Diese und jene Bedürfnisse von mir stillen und ähm, wird sich dahin entwickeln. Und das Life-Goal ist irgendwie ein Haus und drei Kinder. Und also es ermutigt mich immer wieder damit oder ja, damit mich auseinanderzusetzen, was ich eigentlich genau in der Beziehung zu Linia suche oder in der Beziehung zu anderen. Ja, irgendwie kann ich dadurch Beziehungen nebeneinander viel mehr wertschätzen für das, was sie eigentlich tatsächlich für mich ausmachen. Ohne, also genauso wie ich irgendwie unterschiedliche Freundschaften zum Sport machen und so weiter haben kann, habe ich dann irgendwie unterschiedliche enge Beziehungen, weil ich da vor allem Bedürfnis nach Urlaub und dann Bedürfnis nach täglich in einer Wohngemeinschaft leben nachgehe.
2: Ja, oder auch weil es um die Personen geht, oder? Also ich, also dass, dass du mit mir zum Beispiel in der Beziehung sein kannst, weil es um mich geht und nicht, weil du mit mir bestimmte Bedürfnisse erfüllen musst oder sowas. so Das ist dann, also das finde ich ja auch ganz cool. Also, ich genau, ich habe dann auch das Gefühl, du willst gerade mit mir zusammen sein und nicht, wie ich in anderen Beziehungen schon das Gefühl hatte: okay, du erfüllst mit mir halt gerade dein Bedürfnis nach Sicherheit und später mal ein Haus und drei Kinder haben mhm. zu können.
1: Ja. Ohne das jetzt zu blamen oder zu judgen. Ja, genau. Das,
2: also das, Die Bedürfnisse können ja auch dazukommen, ja. aber es ist halt so wie nicht der Grund, weil du brauchst nicht mich dafür, sondern das ging auch mit anderen. Sondern ich weiß, die Person ist wirklich gerade nur, weil ich es bin mit mir zusammen und nicht, weil es halt irgendwelche vorgeschriebenen Rollen oder so gibt.
3: Ja, und ich lerne das ja auch in der Beziehung zu dir erst kennen, was, äh, was die Dinge sind, die mir da gefallen. Und ich sage immer, es geht euch wahrscheinlich ähnlich, ich werde mir halt jetzt gerade nicht nochmal ein linja double aussuchen irgendwie als zweite Beziehung, äh, sondern irgendwas, was ich bei Linja gerade nicht so bekomme und nicht so sehe. Und ähm, es bringt mich dazu, sie weniger dahin verändern zu wollen, dass ich alles von ihr bekomme. Und es gibt noch weitere Personen, von denen ich dann... ja irgendwelche Abenteuer erleben kann, die Linia nicht mit mir erleben kann, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass Linia. <lacht> so irgendwas
2: Nein sagen würde. <lacht> genau. Also ja. Ja, das muss ja auch gar nicht so ein Mangelding sein. Also nicht, dass, ah, das fehlt jetzt bei mir, sondern einfach, das würde vielleicht auch gar nicht zu mir passen. Also ja. vielleicht hast du halt Bock auf so eine richtige Domina und wenn ich so wäre, würdest du es gar nicht so toll finden, weil es halt nicht zu mir passt. Also es muss ja nicht immer sein wie, oh ja, an der Person fehlt mir jetzt was, sondern mhm. die Person ist halt genauso perfekt ja, und genau. es kann auch was anderes, genau. Ja, ja. Mhm.
1: Fabian, wie ist das bei dir?
0: Also ich kann das unterstreichen, was Toni gesagt hat. Natürlich hat das was mit Akzeptanz zu tun. Also wir haben natürlich darüber gesprochen, in dem Kontext so akzeptiert man, dass ein Partner, Partnerin äh, Sexarbeit macht. Und das Interessante an Polyamorie ist, dass es in diesem Modell einfach tatsächlich möglich ist, einen Partner so zu akzeptieren, wie er ist, weil er eben nicht konformen muss. Er muss eben nicht alles sein. Und ich persönlich finde es sehr befreiend, auch zu wissen, mein Partner entscheidet sich jeden Tag neu für mich, weil es eben nicht dem gesellschaftlichen Dogma sozusagen genügt zu, zu, zu schulden ist. Die, diese Person ist mit mir zusammen, weil sie mit mir zusammen sein muss. Sonst ist sie eine Lügnerin, Betrügnerin, was auch immer. Sondern diese Person ist mit mir zusammen, weil diese Person mich heute in ihrem Leben haben will. Und das gibt mir das Gefühl, dass es besonders ist, es ist schön, jeden Tag neu gewählt zu werden. Und es ist auch andersrum schön, dieses Gefühl einem Partner wieder und wieder zu geben, und die Sicherheit einer Beziehung nicht darauf zu fußen, dass sonst ein Moralapostel kommt und dir auf die Finger klopft und alle deine, weiß ich nicht, Freunde dich als einen Lügner bezeichnen oder was auch immer, als einen Ehebrecher oder was auch immer. Das ist ein Modell, um Beziehungen stabil zu halten, aber das ist jetzt nicht der schönste Weg. Ja, und Beziehungen können sich entwickeln. Das ist auch so, ich weiß
3: nicht, was das Bild sein soll, dass irgendwie du in eine Beziehung gehst und zehn Jahre später sollst du immer noch genau dasselbe in der Beziehung irgendwie also bekommen können oder so. Also Beziehungen entwickeln sich in irgendeine Richtung und auf einmal merkst du, okay, mhm. ähm, da, da fehlt mir dies und jenes und du musst die Beziehung aber nicht beenden. Also so ja. dieser, dieser Glaube, ich muss mich irgendwo von einem total ähm, tollen Menschen trennen, weil ich da eine Sache nicht mehr bekomme ja, oder so. Wenn
1: man zum Beispiel keinen Sex mehr hat, weil mhm. sich das so entwickelt hat, ja. dann kannst du trotzdem noch weiter zusammen sein und kannst trotzdem noch ein Liebespaar sein und kann den sich Sex bekennen
0: zu dieser Beziehung. Kann
1: der Partner ja. woanders holen ja. oder sich erfüllen. Ja. Ich fand es auch voll schön, wo du es gesagt hast, mit dem, dass man jemanden so lieben kann, wie er ist. Weil das ist das, was ich jetzt auch wirklich erfahre in dieser Polyamoren-Beziehung, dass ich wirklich das Gefühl habe, mit all meinen Macken trotzdem geliebt zu werden und ich bin ich habe echt einige und das ist schön. Ne? Keiner erwartet von mir, dass ich irgendwie bin, weil auch keiner mit mir irgendwelche größeren, großartigen Pläne hat und ich muss in irgendeine Box passen oder so.
2: Ja, cool. Äh, danke, dass ihr das nochmal so, eigentlich wollten wir die ganze Folge darüber machen, jetzt ist wie immer nur die letzten zehn Minuten geworden, <lacht> aber danke, dass ihr das nochmal geteilt habt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall mega schön und das wärmt immer mein Herz, weil ich auch so krass hinter diesen Sachen stehe und hinter diesen Werten von Polyamorie und so. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören bis hierhin. Wenn ihr, genau, Das waren schöne Abschlussworte, genau. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, vor allem auch von Lisas und meinem Privatleben, dann könnt ihr uns auf Patreon abonnieren. Und sonst könnt ihr natürlich sehr gerne uns auf Spotify und iTunes fünf Sterne. Fünf Sterne Lisa, sag nee, nochmal, wie viele Sterne? Anderes wie viele oder? Sterne also nochmal, Lisa? Fünf. Wir wollen fünf. Fünf, oder? Äh, wie viele Sterne nochmal, Fabian?
0: Fünf, ausschließlich fünf.
2: Toni, wie viele Sterne?
0: Mindestens fünf.
2: Mindestens fünf. Fünf Sterne auf Spotify und iTunes ähm, uns geben und ja nächste Woche Freitag geht's wieder los. Wieder einschalten. Ach genau und natürlich falls du eine Frau bist ähm, oder dich als solche definierst, dann kannst du sehr gern dir mal meine Website für die Frauen Sex Retreats angucken, wo wir uns ein Wochenende ja, mit
1: Sex so beschäftigen. geil. Yes. Hey, und
3: vielen Dank für die Einladung, Linja und Luisa. Es war mir persönlich eine große Freude mit euch hier zu sprechen. Mhm.
1: Vielen also ich hätte lieber Sex Vertrauen. mit dir gehabt,
2: aber sprechen wir auch.
1: Okay, ich glaube, ihr habt irgendwas nachzuholen. Wir wollen die beiden jetzt auch nicht weiter aufhalten.
0: Nächstes Mal müssen wir dieses Schalldichterstudio für ein bisschen länger buchen.
2: Ja. Okay, ist okay ich drücke jetzt auf den roten dicken Knopf. Auf den roten dicken Knopf. Okay.
1: Das Tschüss. War schön. Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche.